0: und ich begrüße euch recht herzlich zur 49. Ausgabe des Vollspannradios zur VSR 023 mit dem Titel Maskenball im Revier, die Nachlese zum Spieltag Nr. 26. Es erwarten euch 35 Tore an diesem Spieltag, Szenen aus E.T. in Berlin, Maskenball im Ruhepott. Ein Nationalstürmer erzielt einen lupenreinen Hattrick. Ein anderer ehemaliger Nationalstürmer entpuppt sich als ausgewiesener Charmeur. Und zum Abschluss gibt es noch einen aktuellen Veranstaltungstipp für die Hauptstadt und einen beachtenswerten Hinweis zum Livestreaming von Podcasts. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages. Wir starten in diesem 26. Bundesligaspieltag mit der Freitagsbegegnung Hertha BSC gegen TSG 1899 Hoffenheim. Halbzeit 1 zu 1, Endstand 1 zu 3. Es ließ sich zunächst gut an für die Berliner, denn in der 32. Spielminute erzielte Peter Pekarek, der Außenverteidiger, sein erstes Bundesligator im 151. Bundesligaspiel. Einen von S. Wein abgefälschten Kalupas hämmerte er ins rechte untere Eck. Baumann, der Keeper der Hoffenheimer, hatte keine Chance. Der Ausgleich dann aber in der 39. Spielminute, nachdem dem... Linksverteidiger der Hertha, Maxi Middelstedt, der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen war, gab es Elfmeter, Kramaric ließ sich diese Chance nicht entgehen und vom Schützen aus gesehen links unten verwandelte sicher zum 1 zu 1 Halbzeitstand. Middelstedt sah für diese Aktion noch gelb und in der zweiten Halbzeit sollte es für ihn auch nicht besser werden, denn in der 58. Minute, ging er mit zu viel Risiko in einen Zweikampf mit Amiri. Daraufhin sah er gelb-rot, härter also ab der 58. Minute in Unterzahl, so dass die Hoffenheimer zu großartigen Chancen kamen. Aber immer wieder rollte der Ball nur knapp am Tor vorbei. Bis zur 76. Minute, da belohnte sich der zukünftiger Bayern-Neuzugang Niklas Süle selbst in seinem 100. Bundesligaspiel. Mit einem fulminanten Treffer aus 25 Metern zog er ab, vollspannend in die Maschen. Ja, Stein war machtlos. In der 86. Minute setzte dann erneut Kramaric den Endpunkt der Partie mit dem 3 zu 1, ein Konterangriff. Von links liegt Wagner den Ball im Strafraum quer, sodass der Kroate den Fuß nur noch hinhalten muss, 3 zu 1 die Entscheidung. Sandro Wagner ist ein gutes Stichwort, denn der hatte in der 14. Minute bereits seinen außerirdischen Auftritt, im Sinne von E.T. nämlich. Er kam in einem Zweikampf mit Ibisevic zu Boden, stand dann auf und hielt seinen Finger in die Höhe, so wie damals der außerirdische E.T. immer als Zeichen dafür, wenn er nach Hause telefonieren wollte. Dieser Finger war in einer Art und Weise ausgerenkt, dass es nicht richtig schön mit anzusehen war. Aber hier mal ein Lob an den Physiotherapeuten oder Mannschaftsarzt, denn in Sekundenschnelle und nach einem kurzen Schrei von Sandro Wagner war der Finger wieder eingerenkt. Also an dieser Stelle mal ein ausdrückliches Lob an die medizinische Abteilung der Hoffenheimer. Und hinein in den Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz. Die erste Begegnung FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Halbzeitstand 2 zu 0 am Ende. Fertigten die Bayern die Augsburger mit 6 zu 0 ab und weil das Ergebnis genauso eindeutig war, wie das Spiel geschehen, sollen an dieser Stelle nur die Torschützen genannt werden. Dreimal war Robert Lewandowski erfolgreich. Er erzielte damit seinen 24. Saisontreffer und setzte sich damit mit an die Torjägerlisten Spitze. Thomas Müller war zweimal erfolgreich, auch er findet langsam Gefallen am Tore schießen und nicht nur am Vorbereiten in dieser Saison. Und ein Tor machte Thiago, der überragende Mann auf dem Platz, bis zu seiner Auswechslung in der 65. Minute gegen Renato Sanchez wurde er da ausgewechselt. Das Sahnehäubchen im Spiel, kann man sagen. Die Bayern also spielfreudig und die Augsburger finden sich wieder auf Platz 16, dem Relegationsplatz. Maskenball im Pott, willkommen in der Arena in Gelsenkirchen zum 171. Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende 1 zu 1. Die Dortmunder hatten Vorteile in dieser Partie, hatten die gefährlicheren Chancen und hätten eine höhere Führung erspielen müssen. Aber in der 53. Minute, kurz nachdem die Schalker zu Beginn der zweiten Halbzeit die gute Chance zur Führung hatten, schlugen die Dortmunder zu. In Person von Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem 24. Saisontreffer. Auch er steht an der Spitze der Torschützenliste damit. Nach der guten Chance der Schalker durch Burgstaller also, so konterten die Dortmunder und über Dembele geht der Ball in den Lauf zu Kagawa, der nicht im Abseits steht und den Ball vor Ferman klug querlegt und Oberbayang muss ihn nur noch einschieben. Dann die 77. Minute. Marcel Schmelzer war gerade verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen. Goretzka, der Schalker, legt nach einer Standardsituation per Absatz zurück zu Kera und der schießt flach neben dem linken Pfosten ein. 1 zu 1 der Endstand. Bemerkenswert noch der Torjubel von Pierre-Emerick Aubameyang. Nach seinem Treffer zog er sich eine Maske über den Kopf seines Ausstatters Nike. Das hat er ja in der Vergangenheit schon mal getan. So wurde er als spider auffällig. Derzeit gibt es eine Werbekampagne von Nike, in der Pierre-Emerick Aubameyang den maskierten Vollstrecker gibt. Und da der BVB allerdings in Puma spielt, hat natürlich Chef Watzke schon Konsequenzen für den Stürmer aus Gabun angedeutet. Auch schön war, dass im Studio Esther Sedlacek bei Sky die Maske aufgesetzt hat und ihr Studiogast Kevin Kurani, ehemaliger Nationalstürmer, sagte auch noch, schaut gut aus. Ein echter Charmeur und Frauenversteher, unser Kevin. Zu Besuch im Hamburger Volksparkstadion, wo der HSV auf den ersten FC Köln traf, in der Halbzeit stand es 1 zu 1, am Ende 2 zu 1 für die Gastgeber. Die erste Halbzeit, hui, mit vielen Torchancen hier und da, Drangphasen wechselten sich ab. Und in der 13. Minute machte Nikolai Müller das 2900. Bundesliga-Tor für den Hamburger Sportverein. Wood tankte sich über links im Strafraum durch und legte dann quer zu Nikolai Müller, der aus sechs Metern Horn tunnelte. 1 zu 0 für den HSV. Dann die 25. Minute und der Ausgleich für die Geisbock mannschaft Zoller legt vor dem Strafraum nach rechts ab, vor dem Strafraumeck Eck flankt dann Clemens auf den zweiten Pfosten und dort kommt Jovic zum Kopfball, trifft präzise ins linke Eck. Danach sah es lange nach einem gerechten Unentschieden aus, es kam keine Torgefahr mehr auf, beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und Abspielfehler bremsten den Spielfluss. Modest war nicht zu sehen, die Kölner beschränkten sich aufs Kontern, der HSV mehr Ballbesitz. Sie waren aber bis dahin nicht in der Lage, die gut geordnete Geisbock-Mannschaft zu überwinden. Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2, der HSV-Spieler Diekmeier flankt. Die Kölner bekommen den Ball nicht weg, Gregoritsch legt den Ball per Kopf zentral vor das Tor und da ist Holtby und kommt aus 6 Metern zum Schuss, 2 zu 1 für den Hamburger Sportverein. Wir reisen weiter nach Freiburg, wo der SC den SV Werder Bremen empfing und sich 2 zu 5 geschlagen geben musste. 0 zu 2 war schon der Halbzeitstand. Das Ganze war der fünfte Sieg aus den letzten sechs Partien für die Bremer und der Däne. Im Bremer Dress Delaney machte mit drei Toren sein bisher wohl bestes Spiel im Dress von Werder Bremen. Max Kruse brachte die Bremer bereits in der 21. Minute in Führung, nachdem vorher eigentlich die Freiburger doch sehr dominant waren und viele Chancen schon erspielen konnten, aber eben nicht zum Torerfolg kamen. Dann noch die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Delaney war zum ersten Mal erfolgreich und er legte auch sofort nach, nämlich in der 47. Minute kurz nach wieder ein 5, 3-0 für Bremen. Das war schon mehr als die Vorentscheidung. Allerdings kamen die Freiburger nochmal ran durch einen Elfmeter von Petersen, auch wenn er den erst im Nachschuss verwandeln konnte. Bartels wiederum der Bremer, stellte den alten Abstand wieder her in der 71. Minute zum 1 zu 4 Vincenzo Grifo mit einem schönen Schuss aus 20 Metern, 2 zu 4, nochmal Hoffnung in der 77. Minute, aber dann Delaney zum dritten, das 2 zu 5, 86. Minute. Die Bremer holen wichtige drei Punkte und stehen jetzt bei 32 Punkten auf Platz 12. Weiter geht es in Leipzig, wo der Gastgeber auf den SV Darmstadt 98 straf zur Halbzeit 1 zu 0 führte und am Ende 4 zu 0 siegreich war. Es ging los in der 12. Minute. Ein Tor von Kater. Die Leipziger waren überlegen, hatten viele Chancen, allerdings eine schlechte Verwertung. Darmstadt immer mal wieder mit Nadelstichen, letztlich aber ohne Tor und weiterhin ohne Punkt in der Fremde in dieser Saison. 2 zu 0, 67. Minute. Emil Forsberg war der Torschütze. Das 3 zu 0 machte Willy Orban. Und in der 80. Minute setzte dann Cater mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel den Endpunkt. Die Darmstädter wohl nicht erst seit diesem Spieltag abgestiegen und Leipzig weiterhin auf Champions League Kurs. Das Topspiel an diesem Samstagabend lautete SG Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Halbzeit 0 zu 0, Endstand 0 zu 0. Mal wieder eine Nullnummer mit der Eintracht. Auch im letzten Bundesligaspieltag hatten die das Topspiel und auch da ging es 0 zu 0 aus. Die Frankfurter steigern sich zwar von Woche zu Woche, lassen aber immer wieder beste Chancen liegen und können so einfach nicht dreifach punkten. Und die Borussia hat sich mit Mühe und Not zu einem 0-0 nach 45 Minuten gerettet, wie übrigens schon in München 0-2 am 8. Spieltag, in Dortmund beim 1-4 am 13. Spieltag und nun eben auch in Frankfurt an diesem 26. Spieltag. In diesen genannten Begegnungen brachten die Brussen jeweils nur einen einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit zustande. Die größte Chance für die Frankfurter in Führung zu gehen und dieses Spiel für sich zu entscheiden, dann in der 78. Minute ein Kopfball von Seferovic und wenn der Gladbacher riss den linken Arm hoch, sodass es Elfmeter gab, Fabian schoss den Ball zwar wuchtig und halb hoch, aber Sommer, Jan Sommer, der Schweizer Keeper, lenkte die Kugel dank guter Übersicht und richtiger Entscheidung zur Seite. Damit vergab Frankfurt bereits den vierten Strafstoß in dieser Saison und das bei insgesamt fünf Versuchen. Es stand also weiterhin 0 zu 0 und wer war schuld? Und es war Sommer, könnte man sagen, in Anlehnung an einen 70 er jahre von Peter Maffay. Nun ja, die Gladbacher kassierten noch eine gelb-rote Karte, Strobel musste vom Platz und auch die Überzahl konnten die Hessen dann nicht mehr nutzen, blieben auch im siebten Ligaspiel am Stück ohne Sieg, sowie in diesem Zeitraum nur bei einem erzielten Treffer, damals beim 1 zu 2 gegen Freiburg. Die erste Sonntagsbegegnung an diesem Bundesligaspieltag, FC Ingolstadt gegen den ersten FSV Mainz 05. Halbzeitstand 1 zu 0, Endstand 2 zu 1 für die Ingolstädter und fast kann man sagen, wie üblich ging es los für die Ingolstädter per Standardsituation. Die dritte Ecke brachte nämlich den Erfolg. Suttner zieht den Ball von links mit Effet vom Tor weg, im Zentrum verschafft sich Brecherie etwas Raum und überlegt, köpft er den Ball in die Maschen zum 1 zu 0. Ein zehnte Spielminute. Der Ausgleich dann in der 70. Spielminute. Cordoba zieht einen Freistoß auf Höhe des linken Strafraum Strafraumex und Östonali zieht den Ball aufs Tor und er geht hinein und man kann schwierig sehen, ob der Ball noch von De Blasis oder gar von Ingolstadt Smartieb abgefälscht worden war. In der 73. Minute dann die schnelle Antwort. Der Ingolstädter Hader Jonai mit einem kuriosen Treffer. Groß bedient ihn auf der rechten Seite und er will eigentlich flanken, aber die Flanke senkt sich. Ins Tor und der Mainzer Keeper Lössel sah bei diesem Treffer nicht besonders glücklich aus. Der FC Ingolstadt bleibt mit diesem Sieg auf Platz 17 stehen, hat allerdings jetzt 22 Punkte und kann am nächsten Spieltag im Duell gegen den FC Augsburg, der auf Platz 16 Residiert, den Abstand nach oben weiter verkürzen. Die letzte Begegnung an diesem 26. bundesliga später lautete Bayern 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 3 zu 3 unentschieden. Es ging gemächlich los, in der 40. Minute erst die Chance für Leverkusen, Bellerabi, der Torschütze, Erster gelungener Angriffszug von Bayer mündet im 1 zu 0 Wendel auf Aranguiz und der von der linken Seite weit nach halb rechts auf den völlig freien Bellarabi und der schießt Volley aus acht Metern durch die Beine von Castells zur schmeichelhaften Führung. In der zweiten Halbzeit dann zunächst ein Chancenplus für Wolfsburg, die sie aber alle leichtfertig vergeben. Ja, und dann trifft eben Leverkusen in der 65. Minute 2 zu 0 durch Volland. Hilbert bringt die Freistoßflanke von halb rechts, jetzt verlängert mit der Hacker an den linken Pfosten und Volland aus kurzer Distanz schließt ab und trifft. 2 zu 0 für Leverkusen also und dann kam... Und dann kam Mario Gomez, der nahm sich nämlich vor, die Partie zu drehen und zwar fast in Eigenregie. In der 80. Minute 2 zu 1, eine tolle Flanke von Blaschikowski von rechts. Gomez schraubt sich zwischen zwei Innenverteidigern hoch und nickt ins linke Eck ein. Drei Minuten später, 83. Minute, eine Ecke für Wolfsburg, Arnold bringt sie ins Zentrum und erneut Mario Gomez gegen Dragovic, steigt er hoch und köpft ins rechte obere Eck. 86. Minute, Blaschikowski dringt in den Strafraum ein, wird von Hendricks Getroffen, der allerdings erst den Ball und dann den Gegner trifft. Trotzdem zeigt Schiedsrichter Aitekin auf den Punkt. Gomez schnappt sich die Kugel, tritt an und verwandelt konzentriert zur Wolfsburger Führung. Ein lupenreiner Hattrick des Nationalstürmers. Das waren die Saisontore 10, 11 und 12 von Mario Gomez. Die reichten allerdings nicht zum Sieg, denn in der 89. Minute stellte Havertz mit dem 3 zu 3 den Endstand her, Bellarabi geht von rechts Richtung Zentrum, spielt auf Havertz, der mit einem Linksschuss an Castells vorbei ins rechte Eck trifft. So, das war er in aller Kürze, der 26. Bundesligaspieltag mit heißer Nadel gestrickt. Erwähnenswert vielleicht auch, dass alle Mannschaften, die nach diesem Spieltag auf den Plätzen 4 bis 11 stehen, alle nicht gewinnen konnten. Das spricht meiner Ansicht nach auch für die Attraktivität der Europa League. Der 27. Spieltag steht schon in den Startlöchern. Es ist nämlich englische Woche. Am 4.4. und am 5.4. Das heißt Dienstag und Mittwoch, Bundesliga nicht vergessen. Und da darf natürlich auch nicht die Vorschau auf diesen Spieltag fehlen, in Form eines toto -Tipps. Die 1 steht für Heimsieg, die 0 für Unentschieden, die 2 für Auswärtssieg. Es geht los. Der Toto-Tipp. Borussia Dortmund gegen den Hamburger Sportverein eins. Der 1, der erste FC Köln gegen Eintracht Frankfurt 0, Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 1, TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München 2, Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC 1, Erster FSV Mainz 05 gegen Leipzig 1, VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg 1, FC Augsburg gegen FC Ingolstadt 1 und der SV Darmstadt 98 gegen Bayern 04 Leverkusen 2. Zum Abschluss möchte ich euch noch einige Schnipsel zukommen lassen, die ich mir notiert habe. Wir haben also in der Länderspielpause Schürle in Baku treffen lassen, haben Podolski nach Japan verabschiedet und Schweinsteiger spielt ja inzwischen in Chicago, das habt ihr sicher mitbekommen. Und nicht nur das, Chicago Fire ist also sein neuer Verein, er hat sein erstes Spiel schon bestritten gegen Montreal Impact. Das Spiel ging am Ende 2 zu 2 aus und Bastian Schweinsteiger erzielte seinen ersten Treffer und zwar war das die Führung in der 17. Minute per Kopfball. Den zweiten Schnipsel, den ich euch zukommen lassen möchte, ist ein Veranstaltungstipp für alle Berliner und für Leute, die in der Umgebung wohnen besucht das 11mm Filmfestival im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Es lohnt sich, das Ganze läuft noch bis zum 3.4. und ihr verpasst da etwas, wenn ihr da nicht hingeht. Beim dritten Schnipsel handelt es sich um eine fußballfremde Podcast-Empfehlung und zwar der Politik-Podcast Lage der Nation. Die beiden Macher besprechen dort das Inland und das Ausland im Wochenrhythmus, das wöchentliche Geschehen. Also ich denke, ich muss diesen Podcast gar nicht weiter empfehlen. Der ist euch schon bekannt. Nichtsdestotrotz möchte ich auf einen bestimmten Abschnitt hinweisen und zwar der in der letzten oder vorletzten Folge erschienen ist. Da ging es nämlich um einen möglichen Lizenzerwerb über die Landesmedienanstalten für Livestreaming-Podcasts. Also wer von euch da draußen Podcaster ist und wer seinen Podcast live streamt, sollte sich diesen Abschnitt vom Podcast Die Lage der Nation auf jeden Fall einmal anhören. Und da wir schon bei Podcasts sind, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Eigentlich hatte ich vor, diese Episode erstmals mit Reaper aufzunehmen, dem Projekt von Ultraschall 3.0 um das Team von Ralf Stockmann herum. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass mir doch noch ein bisschen Know-how fehlt. Ich muss mich da erst noch einfuchsen. Einige YouTube-Tutorials habe ich schon geschaut. Vielen Dank an Ralf Stockmann und sein Team für diese ganze Unterstützung und super Arbeit, die ihr da macht. Aber es dauert noch ein wenig, bis ich mich da eingefuchst habe. Von daher geht es jetzt erstmal weiter mit GarageBand. Aber das soll den Hörgenuss nicht schmälern. An dieser Stelle sind wir dann soweit, dass ich nochmal hinweisen kann auf meine Kontaktmöglichkeiten. Das Vollspannradio findet ihr am schnellsten im Internet, wenn ihr über Bolzen und druppen.potspot.de geht. Ihr könnt mir auf Twitter folgen unter @VollspannRadio. schreibt mir Kommentare, schreibt mir auch gerne meine eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich sehr darüber, denn ihr wisst ja, Feedback ist das Brot des Podcasters. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, ich bedanke mich für eure Zeit, bedanke mich für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich, wie immer, mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, radio, faschban radio, radio,